0: 过去十年，全球央行联手大印钞票，景济大好，房市、股市也跟着大涨。但中产阶级为什么一直喊着没有钱？赶快来看社长聊天室，秒懂财经关键大家好，我是峰哥。想要赚钱，大致有两种方式：一种是靠劳力，另外一种靠资本。劳力赚钱的方式大家都懂，像是上班族领薪水。那靠资本赚钱的方式，像是买股票领股息，或是靠资产来增值；靠劳力赚钱的人，我们通常称作是勤劳所得。啊、哦，你是不是每天都很勤劳呢？那他的收入比较固定，而且辛苦，但是他的风险就很低，除非你遇到恶意激欠薪资的黑心老板。那么靠资本赚钱的人呢，他有机会会赚到比较高的利润，但风险也会相对比较高，你有可能会损失本金。其实不管是哪一种方式靠劳力或靠资本，只要不偷不抢，都没有什么问题。不过上一集我们有聊到达利欧的新书《变化中的世界秩序》，当中他有提到一个重点，就是如果社会的财富分配极度不均，又进入经济衰退期的时候，那可能会陷入经济资源分配的极度冲突。那这种财富分配不均的一个状况呢，有可能会在全球央行大印钞的政策之下而恶化。也就是说，量化宽松十多年之后，其中会带来的一个后遗症，就是有钱人可能变得更有钱，而穷人变得更穷。当中最可怕的是，社会中最稳定的力量——中产阶级，它的下层很容易在这个过程中一个不小心就从中产阶级落队，沦为新贫阶级。如果这样的人数越来越多，就有可能带来社会失序。这个不是危言耸听，因为在 Netflix 网飞的节目里有一个很有名的影集，叫《纸房子》，它里面的剧情就是讲述一群人闯进了央行印刷厂里面，然后瑕疵、人质，自己印钞票，最后还挖地道，全身而退，把钱也都带走了。它的概念就是讽刺说。如果国家缺钱可以任意印钞票，那小市民为什么不可以呢？虽然剧本写得很耸动，但也有人说它其实是来自一个真实事件的启发，就是曾经多次发生恶性通膨，还因为还不出外债而数次倒债的国家——阿根廷。阿根廷在2006年1月12号时发生一件惊天抢案，有六名抢匪带着玩具枪攻陷了银行，瑕疵人质跟警方谈判。拖时间，最后抢走了一千五百万美元跟银行保险箱内的贵重物品。他们最后是从提早挖好的隧道来逃走，并且使用充气船作为逃生跟运送这些钱的交通工具。在逃走的时候，他们留下了安然无恙的人质。虽然纸房子的制作的团队否认剧本是参考这个抢案，不过到底是不是有雷同呢？我们就让看过《影集人自由新政》吧。但真的很好看哦，峰哥推荐给大家。本来主题，我想说的是，全球大印钞让不少人享受了资产快速增值的好处，但它也不是没有成本的。因为长期腐烂印钞票的结果，很容易导致物价加快上扬的速度。那一旦钞票购买力快速缩水，就有可能让本来觉得生活还算好过的中产阶级，突然间面临了生存压力，甚至沦落新贫阶级，这就很悲伤了。最近，在美国知名的媒体《华盛顿邮报》上，就有一则报道很害人听闻。因为美国从去年下半年通膨就一路攀高，以今年四月的数字来说，物价就比去年同期上涨了八点五帕。一位住在美国路易斯安那州斯莱德尔市、育有两个小孩的老师，呃、克里斯汀娜希尔，他的薪资大约有年薪五点四万美元啊，换、哦、算成台币大概就差不多是年薪一百六十万左右。大家听到这个数字，应该觉得，诶，他的生活应该还算不错吧？好、哦，事实上也是啊、哦。他在美国的生活，因为也不是在特别大的都市，所以生活过得还可以。付掉每月账单之后，还能有一点结余。没想到这波物价大涨之后，从加油到食物都有惊人的涨幅。他本来花在生活杂货上，每周大概是一百五十美元，但现在大概要到两百美元，增加了大概三十三趴。那过去加满汽油的油箱本来只要四十美元，现在要七十美元哦，这增加了七十五趴，更惊人。公用事业账单呢，则是从一百五十美元一路攀高到了三百美元，加了一倍。各种生活费用都暴增，导致他开始入不敷出，并且欠下了信用卡债务。因为生活困难、哦、他开始找寻政府的补助计划，结果很惊讶地发现，他通通不合标准。因为以他的收入来说，算是被归类在中产阶级，而政府的补助计划都是针对低收入户。那在百般无奈之下，希尔找到一份一周捐血两次换取收入的机会，每个月大概可以多赚四百到五百美元，也就是大概新台币一万二到一万五千元。但勉强可以补贴家用，所以他从去年底开始固定卖血，已经持续了有半年的时间。希尔老师并不是特例，因为一份由知名调查机构盖洛普他在去年底发表的调查，美国民众对通膨非常有感，有四十五趴的家庭表示，通膨让他们的生活面临重度或中度的困难。美国的市场管制比较少，所以物价波动比较大。那么台湾的状况呢？我们可以来看官方统计资料，在过去十年，也就是从二零一二年到二零二一年底，台湾的消费者物价指数波动不算大，各月的年增率大概在零帕到两帕之间波动，甚至有些月份还是负数。十年的总额来看呢，物价累积的增幅大概是九点七帕。听到这里，我知道很多人心中一定觉得，怎么可能只有这么低啦？不过，因为统计的项目很多，有些物价的项目是大涨，有些是会下跌的，所以会有平均效果。至于挑选的统计项目合不合理，这个问题就比较复杂，我们不在这里讨论，不然大家要吵个没完了。那其实各国的官方统计大都有类似的状况啊，也不是只有台湾的是这样，因为民众的实际感受总是会远远高于官方数字。不过两者的趋势方向是一致的啊，所以因此是有一定的参考性。那台湾的物价如果放眼全球来看，确实相对是稳定多了。如果常出国旅游的人，应该都有这种感受。那少数例外是日本哦，因为日本一直以来都有通缩的困扰，加上日元贬值，反而让大家误以为日本的物价变便,便宜了。看完物价，我们再来看薪资的涨幅。过去十年，台湾的每人每月从四万六千一百零九元增加到五万五千七百五十四元，平均总薪资增幅大概是二十点九帕。经常性的薪资从三万七千一百九十三元增加到四万三千两百一十一元，日增幅则是十六点一帕。我知道又有人要哀嚎，哪有那么高？好啦，平均数是个很厉害的魔术，总是有人赚得比你多嘛。哦，那把这个数字就拉高了。不过它所显示的趋势呢，也同样有参考性。不过至少有一件事情是很确定的，就是台湾的基本工资已经连续六年调高了，这一定会带动总体薪资往上。至于往上的幅度，大家满不满意，那就是感受问题了。台湾的十年物价增幅是九点七帕。薪资增幅是 20.9 九照理说大家应该会觉得生活是越来越好过，逻辑上是这样。不过实际的感受却不一定啊，因为其中有一个主要的原因就是有一个项目，它常常被批评是低估了啊，就是房屋租金。因为消费者物价指数在居住类的统计上，主要是由房租、住宅维修费、家庭用品、家庭管理费及水电燃气费这些等组成。那其中是以房租的占比最高。不过官方数据显示啊，二零二一年的增幅还不到一趴。这当中可能有两个原因。第一个常被批评的原因是采用的样本数太少，目前全国只选取了一千两百个固定住宅作为样本户，所以有人批评这个样本太少，就无法反映真实的面貌。那第二个原因可能就更重要了，就是房租一直以来都有灰色收入的问题。实际的变动其实官方不容易查到，相对来看，我们可以参考房价指数的变动。虽然房价变动是代表资产价格的涨幅，但其实让人们很有感，因为当房价涨太多，会让中产阶级感觉啊，薪资追不上房价啦，或者是说必须贷款更多钱才能拥有自己想要的房子。但一旦房贷变高了，就会挤压到生活费，那这对中产阶级的日常生活来说是非常有感的。房价的变动，我们参考国泰房地产指数，它过去十年的涨幅是五十七点一趴，远远高于消费者物价指数跟薪资的增幅。这也是许多人觉得你好像不管怎么努力存钱，都有追不上房价涨幅的感受。另外一个增值快速的资产是。股市台股加权报酬股价指数，也就是韩系的台股加权指数，它过去十年的报酬率居然高达两百六十九点三趴，还远远高过房价涨幅。台股涨这么多，除了拜全球大英超之次，台湾企业的优秀经营表现也是功不可没。以台积电来说，它这十年的税后净利成长达到三百四十四点四趴。相当惊人，总和上面的数据，大家应该可以感受到，如果只是一般的无壳瓜牛上班族，只靠薪资所得收入，虽然你的薪资增幅可能高于物价增幅，但面对高涨的房价，心中可能多少还是有点无力感。股市的涨幅虽然比较大，但说实话，根据我的经验，大部分的人虽然多少有买一点股票。但多数的散户在股市的获利并不高，要么就是买的太少，要么就是乱跟名牌啊、呃，其实没有赚到什么钱。所以，甚至有些人在这十年的大多头，居然还是亏损的，真是白白错失了十年的股市大多头行情。或许你可能心里会很急，不过现在也不要急忙想要投资，因为大印钞时代已经告一段落了。接下来的市场会变得比较波动，资金是股市的血液，现在资金被收走了，所以股市呢可能也就不容易有再有这么好的表现。那同时呢，各类资产的报酬率呢也跟股市一样都有下修的风险，所以你现阶段稳稳投资的策略会胜过大进大出的动作。最后总结今天的学习：第一，全球大印钞时代结束，但通膨的后遗症还在持续进行中。台湾虽然有政府的管控，让物价相对稳定，但面对全球物价走高的输入性通膨。短期内还是会承受很大的涨价压力。第二，都会区的高房价已经是存在的事实。能够拥有自己的房子固然很好，但年轻世代如果你不追求一定要有自己的房子，那不如就放宽心吧，就不要太过烦恼房价问题。长期租屋将会是一种未来越见普遍的生活形态。收入既然不容易改变，那调整心态就相对容易多了。第三，当货币紧缩、利率升高会使房地产。股票或其他形态资产报酬下修，我们的投资上要由过去的积极转向稳健。不过，投资还是相当重要一件事，因为我们前面讲过哦，如果光靠劳力赚钱啊，是相当辛苦的，你可能还需要一点资本的协助哦，帮你多赚一点钱。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。